100번 들어도 좋은 욕이라는 제목으로 말씀 전하겠습니다 저는 오늘, 실패, 어, 오늘 설교를 시작하면서 한 편의 시를 여러분들에게 소개하며 아, 말씀을 전하기를 원합니다 김주련 시인의 예언자라는 시입니다 여러분 한번 잘 들어보십시오 이런 빌어먹을 새벽부터 가늘게 뜬 눈으로 고운 햇살을 빌어오고 어제는 밤늦도록 톡톡 머리맡에 떨어지는 위로를 다 받아 발끝까지 데웠지 한때는 큰맘 먹고 빌어먹지 않겠다고 이 악물고 뛰었고 이리저리 힘차게 펄럭이다가 손에 쥔 것은 지나가는 바람뿐 빌어먹을련 엄마의 엄마가 말했지 평생에 빌어먹는 엄마의 발꿈치는 돌이 되고 숨죽은 벗은 코는 날마다 쿨럭쿨럭 내까지 것이 무슨 일을 하겠니 한껏 빌어먹는 것이 소명이지 빌어먹는 년 욕을 넘어선 축복 빌어먹는 이야기 하늘을 향해 빈손드는 대책 없는 사람대라는 할머니 예언자의 백번 들어도 좋은 욕 신은 빌어먹는 것이 큰 흉인 줄 알고 내 힘으로 살려고 안간힘을 썼다고 합니다 빌어먹을 놈이 큰 욕인 줄 알고 절대 손안 벌리겠다고 장담한 것이죠 그런데 그러면 그럴수록 비굴해지고 그러면 그럴수록 비정해지고 그러면 그럴수록 비루해지더라는 것입니다. 빌어먹지 않고 살수 없고 빌려주지 않고 살릴 수 없고 빈손 들지 않으면 사람이 아니 되더라는 것입니다. 빌어먹으니 친구가 생기고 빌어주니 이웃이 생기고 빌며 사니 하늘이 생기더라는 신의 고백인 것입니다. 그래서 시인은요. 시에서 노래하지 않습니까? 우리네 소명이 빌어먹는 것이라고요. 하늘을 향해 빈손을 들고 사는 것이 바로 참된 사람의 인생이라고요. 하늘을 향해 빈손 들고 한껏 빌어먹는 것. 그것이 바로 우리 인간이 살수 있는 길이라고 시인은 노래하고 있는 것입니다. 저는 여러분과 제가 천연덕스럽게 하나님 앞에서 빈손 들고 빌어먹는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 왜 우리는 빌어먹고 살아야 합니까? 하나님께서 빌어먹는 존재로 우리를 지었다라는 것입니다 빌어먹지 않고서는 살 수가 없는 존재로 우리는 지음 받았다라는 것입니다 오늘 본문은 하늘을 향해서 하나님께 한껏 빌어먹는 인간의 본문과 본문과 소명을 거부하고 이를 악물고 빌어먹지 않겠다고 내 능력대로 내 힘대로 살아보겠다고 한 이들이 소개되고 있습니다 여러분 오늘 본문 2절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 그들이 누구입니까? 노아 자손의 족속들입니다 대홍수 위에 살아남은 자들 바로 샘과 함과 야벳의 자손들 그들로 인하여 이루어진 온 인류를 가르치는 것이죠 이들이 번성하게 됐습니다 그래서 어디로 어디에 거주하게 되었다고 성경이 얘기합니까? 
신할평지라고 합니다 여러분 이 신할평지는 골짜기고 평지입니다 이 신할평지 바로 이 메소포타미아 지역에 위치한 곳이죠 여러분 메소포타미아 이, 이것을 풀어보면 이 신할평지가 어딘지를 알 수가 있습니다 메소라고 하면 between 사이라는 뜻이고요 바로 포타미아 하면 강이라는 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 뭐뭐 사이에 있다 강들 사이에 있는 것이 신할평지라는 것입니다 그렇다면 어떠한 강들 사이에 있을까요? 바로 이 강들이 바로 여러분들 잘 알고 있는 유브라데스강 여러분 많이 들어보셨죠? 예. 고객은 또 해주시죠 다 아시죠? 유브라데스강 그리고 티그리스강 사이에 위치한 평지가 신할평지라는 것입니다 바로 이곳으로 노아의 모든 자손들 온 인류가 모이게 된 것입니다 바로 이곳에 주거지를 만들게 된 것이죠 평야다 보니까 돌이 없었습니다. 돌이 없다 보니까 흙을 구워서 벽돌로 만들었습니다. 그리고 이 벽돌을 차곡차곡 쌓는데 접착체가 필요하겠죠. 그런데 그곳에 천연 역청갱들이 있었습니다. 여러분 역청이라는 게 무엇입니까? 아스팔트죠. 그러니까 보통 예전에는 진흙으로 해서 고정을 벽돌을 고정시켰다고 한다면 이제는 역청갱에서 아스팔트를 가져다가 견고하고 방수성이 높은 그러한 주거지 집들을 만들기 시작했다라는 것이죠 그런데 여러분 이 주거지 만드는 것은 별 문제가 되지 않았어요 당연히 살집이 필요하니까요 그런데 이것이 문제가 아니었습니다 이들은 뭔가 더큰 프로젝트 더 뭔가 대단한 건축 사업에 돌입하게 된 것입니다 무엇을 지으려고 했던 것이죠? 도시를 짓고 도시 한복판에 탑을 세우려고 했다라는 것이죠. 여러분 우리가 잘 알고 있는 이 탑이 무슨 탑이에요? 바벨탑입니다. 그 결과 그들이 자신이 원하는 거대한 도시를 짓고 도시 한가운데 탑을 세웠습니까? 못 세웠습니까? 알면서 모르는 척 하세요? 못 세웠습니다. 도대체 누구의 개입 때문에 이 일이 성사되지 않았습니까? 도대체 무엇 때문에 이들이 뿔뿔이 온 지변에 흩어지게 되는 결말을 맺게 됐습니까? 여러분 8절 9절이 우리의 이 질문에 답을 주고 있는 것입니다. 우리 8절 말씀을 보게 되면 누가 개입했다고 합니까? 여호와께서 무엇을 하셨습니까? 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨다. 그래서 온 인류가 무엇을 못하게 됐다고 합니까? 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 구절은 여호와께서 어떻게 구체적으로 개입하셔서 이들이 도시의 건설을 중단하게 됐는지 흩어지게 되었는지를 말해주고 있습니다. 구절을 보기를 원하는데요. 구절에 보면 하반절에 보면 어떻게 얘기합니까? 이는 여호와께서 거기서 무엇을 혼잡하게 하셨다고 합니까? 언어를 혼잡, 혼잡하게 하셨다라는 것이죠. 다양한 언어가 드디어 바로 이 사건 이후에 탄성, 탄생하게 된 것입니다. 그 전만 해도 구음, 스피치, 말하는 이 말이 모온전 인류가 같았습니다. 그리고 그들이 사용하는 또 언어의 버케블로리, 어휘도 같았습니다. 근데 바로 이 바벨탑 사건을 지음으로 말미암아 이들은 
언어가 다양하게 나누어지게 된 것입니다. 여러분 전 세계에 여러분 사용하는 언어 몇개 정도 있다고 생각하십니까? 경상도, 전라도, 뭐 충청도, 뭐 제가 처음 미국에 왔던 텍사스, 여러분 뉴욕, 뭐 이런데 다 사투리 있잖아요. 이런 사투리 빼놓고 그냥 언어로만 한다면 우리가 등록된 언어가 몇개 정도 되리라 생각하십니까? 자그마치 6,909개라는 거예요. 6,909개, 거의 7,000개의 언어가 여러분 죽은 언어가 사어가 아닙니다. 지금도 여러 부족들에서 사용되는 언어가 그 정도가 된다는 거예요 여러분 바로 이 바벨탑 사건 이후에 이러한 천갈래 만갈래로 갈라지는 언어들이 탄생되게 됐다는 것입니다 여러분 이 분들이 이 노아자손 분들이 조금만 더 잘했으면 좀 아쉬움이 있지 않으세요? 말설구 물설은 이 타양살이 하면서 하고 싶은 말이 너무나 많은데 언어 때문에 가슴을 졸이고 벙어리 냉가슴으로 살아가는 그러한 여러분 이민자의 그러한 삶을 참 애달픈 삶이 있지 않습니까? 왜 이렇게 언어들을 하나님께서 천갈래 만갈래로 나누셨을까요? 우리를 골려주시려고 그러신 겁니까? 한번 골탕 제대로 먹어봐라 이런 것입니까? 이런 건 아니죠. 왜 하나님의 한 가지 언어를 전 세계에 대략적인 7천 개나 되는 언어로 나누신 걸까요? 우리 4절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 또 말하되 성읍과그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하더니 여러분 무엇이 문제입니까? 도시를 만들고 탑을 만드는 것이 여러분 문제입니까? 여러분 그게 문제가 아니에요 여러분 도시를 만들고 탑을 만드는 것이 여러분 죄악입니까? 아닙니다 여러분 만약에 도시를 만들고 문명을 꽃피우는 것이 죄악이라고 한다면 여러분 우리의 인류의 마지막 페이지 우리의 마지막 역사의 종국에 이르게 될이 사건은 일어나서는 안 되는 일이에요 여러분 같이 한번 보기 원합니다 마지막 우리 인류의 역사의 마지막에 무엇이 도대체 일어날 것인지 성경은 우리에게 다음과 같이 이야기하고 있습니다 게시록 21장 1절인데요 여러분 함께 보기 원합니다 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 처음 하늘과 처음 땅 죄로 물들어서 죽음과 질병과 아픔과 이별이 있는 땅 바로 그런 처음 땅과 처음 하늘이 다 사라져버렸다는 라 것입니다 바다도 사라져버렸다는 라 것이죠 그리고 이 세상이 어떻게 새롭게 재구성됩니까? 새 하늘과 새 땅으로 세상이 새롭게 구성되어지는 것이 성경이 가르치는 마지막 역사의 종국이라는 거예요 여러분 잘 보십시오 왜냐하면 우리가 꼭 가서 살아야 되니까 여러분 2절을 중요합니다 2절은 우리 함께 큰 목소리로 읽어보겠습니다 시작 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 
여러분 사탄 소나기에 붙들려서 죄와 죽음의 종 노릇하였던 처음 하늘과 처음 땅이 완전히 사라지고요. 죄와 저주에 단한 평도 렌트를 주지 않는 새하늘과 새 땅이 이땅 가운데 임하게 되는데 그 새하늘과 새 땅이 임한 그곳에 무엇이 내려오고 있다고 합니까? 거룩한 성, 새 예루살렘이라고 얘기하죠. 여러분 예루살렘은 도시입니까? 촌락입니까? 도시죠. 도시입니다. 여러분 도시를 확증해 주는 것이 이 예루살렘을 수식해 주는 단어예요. 여러분 이 예루살렘 앞에 무엇이라고 이야기합니까? 거룩한 성이래요. 오늘날 우리 현대인들은 도시하면 어떠한 그림이 연상이 돼요? 여러분 뉴욕의 맨하탄처럼 여러분 이 고층 빌딩이 같이 함께 모여서 누구, 누가 키가 더 큰가 서로 자랑하듯이 여러분 이런 그 빌딩들이 있는 숲을 우리는 연상하게 되지 않습니까? 하지만 고대인들에게 있어서 그리고 예수님 당시에 살았던 사람들에게 있어서 도시하면 두꺼운 성곽이 둘러싸여 있는 성을 의미하였던 것이죠. 그러니까 분명히 이 예루살렘, 우리가 영원히 함께 살아가게 될새 예루살렘은요. 도시라는 것입니다. 여러분 좀 기대가 되세요? 얼굴 표정이 별로 기대가 안 되시는 것 같아요. 여러분 새 예루살렘에서 살 것에 대한 기대와 소망이 저와 여러분에게 충만하여 지기를 주님의 이름으로 추원합니다. 여러분 이런 충만한 기쁨이 우리 안에 있어야 돼요. 우리가 함께 모여 예배할 때 우리 안에 여러분 어떤 기쁨이 가장 충만해야 하겠습니까? 곧 오실 그리스도로 말미암아 우리에게 임하게 될 영원한 삶에 대한 기쁨과 희망이 우리 안에 충만해야 되지 않겠습니까? 여러분 이것이 예수 믿는 말 아니겠어요? 로또 당첨된 것만 기쁜 것이 아니라 여러분 성 예루살렘 바로 이것을 우리가 기대하며 살아가야 되는 것이죠. 최근에 여러분 제가 한 목사님을 만났습니다. 한 목사님께서 이제 기도 제목을 나누시는데 이제 제 어, 목사님 따님이 어, 대학을 마치고 어, 이제는 어, 직장에 들어가게 됐는데 어, 기도해 달라는 것입니다. 이 따님이 어, 이 필름 메이킹 쪽을 전공을 하였나 봐요. 그래서 어, 이제 헐리우드 쪽으로 이제 직장을 잡으려고 기도하고 있다. 그래서 기도 제목을 나누었습니다. 그러면서 본인이 지금까지 계속해서 기도했던 어, 기도의 제목들이 있노라고 저에게 나누는 것입니다. 이런 것이었습니다. 이 헐리우드가 이 헐리우드가 이 홀리 월드가 될수 있도록 자기는 기도하고 있대요. 하나님의 이 홀리 월드 거룩한 하나님의 말씀을 통해서 이 헐리우드가 홀리 월드가 될수 있도록 기도하고 있다라는 것입니다. 얼마나 아름다운 기도 제목입니까? 이 세상의 이 영상 산업의 메카인 이런 여러분이 헐리우드가 홀리 월드로 바뀌는 것 여러분 놀라운 것 아니겠습니까? 세상에 썩은 물들을 내뱉고 사단의 문화를 세상 가운데 홍보하는 것이 아니라 하나님의 아름답고 하나님의 선한 것들이 저 헐리우드를 통하여서 여러분 세상 곳곳에 넘쳐나는 그림 그런 비전이 그 목사님에게 있는 곳이죠 그리고 그 목사님 말씀을 듣는데 너무너무 은혜가 되더라고또한 가지 본인이 기도하는데 환상을 보았노라고 저한테 나누는 것이 있었습니다 이 우리가 LA 다운타운에 가면 자바시장이 있잖아요 이 자바시장이 
자신이 이 꿈을 꾸는데 하나님께서 보여주신 거래요. 어, 돼지떼가 그렇게 많더랍니다. 여러분 돼지떼 하면 깨끗한 동물이 아니죠. 더러운 동물들입니다. 그런데 이 돼지떼들이 어느 순간 갑자기 다 사라지고 그것이 깨끗해지더라는 것입니다. 그러면서 그 꿈을 깨고 나서 하나님께 기도하는데 이런 기도가 되더라는 거예요. 하나님 이 자바시장이 정말로 하나님의 복음이 유통되는 곳이 되게 해주십시오. 하나님의 생명이 유통되는 곳이 되게 해주십시오. 그래서 거룩한 달란트 시장이 되게 해주십시오. 이렇게 기도하더라는 것이죠. 이런 기도 제목을 계속 기도하고 있노라고 목사님이 나누시는데 어, 상당히 은혜가 되더라고요. 그런데 마침 그때가 그래서 제가 마음으로 이렇게 얘기했습니다. 목사님 제가 그, 그 비전을 제가 사겠습니다. 근데 그때가 마침 어, 점심시간이었어요. 그래서 제가 사겠다고 입으로 말하면 밥 사라고 할것 같아서 제가 마음으로만 샀습니다. <웃음> 여러분, 우리가 살고, 여러분, 우리가 살고 있는 그렇다면 이 밸리에서 여러분, 여러분은 어떤 비전과 어떤 꿈을 가지고 계십니까? 그날이, 그라, 그날이지. 여러분, 이렇게 살아가는 것은 예수 안 믿는 사람도 그렇게 살아갑니다. 여러분, 우리가 정말로 예수를 믿는 사람이라면 여러분 우리가 살고 있는 우리가 받는 이땅이 벨리를 위해서 여러분은 어떠한 환상과 비전을 가지고 살아가고 있습니까? 여러분은 여러분의 일터에서 어떠한 비전과 꿈을 가지고 살아가고 있습니까? 잘 먹고 잘 살고 건강하고 편안하고 이것은 예수 안 믿어도 다 원하는 삶입니다. 여러분 그렇다면 우리는 예수를 믿는 사람으로서 어떠한 환상과 꿈과 비전이 여러분의 가정과 일터와 여러분이 받는 이 벨리 땅을 향해서 여러분은 어떠한 환상을 가지고 살아가고 계십니까? 여러분 저는 이 벨리 땅에 어 이제 온 지가 한 1년 반된것 같아요 오면서 하나님께서 주신 비전이 있습니다 어떤 비전인가? 제가 이제 항상 주일날 예배 전에 한 30분간 우리 중보기도통과 같이 기도를 제가 인도하고 같이 기도하는데 제가 항상 내놓는 그런 비전이에요. 에스겔 37장의 비전입니다. 여러분 벨리가 골짜기잖아요. 에스겔 37장에 보면 이 에스겔 골짜기가 여러분 골짜기는 어떻습니까? 컴컴하죠. 어둡죠. 여러분 들어가면 등골이 오싹오싹거립니다. 그런데 이게 에스겔 골짜기는요. 마른 뼈들이 수북히 쌓여있는 거예요. 여러분이 혼자 그곳에 가면 어떡하시겠어요? 무섭지 않겠어요? 두렵지 않겠어요? 그런데 여러분 그곳에서 놀라운 일이 일어나는 것입니다. 마른 뼈가 가득 쌓여있는 컴컴한 그곳에 어떤 일이 일어났는가. 여러분 마른 뼈들이요. 큰 굉음을 내면서 서로 부딪히면서 연락하면서 여러분 사람의 뼈들이 맞춰지게 되는 것입니다. 여러분 그, 그, 그곳에 여러분 힘줄이 생기고요. 살이 돋아나고요. 그래서 사람의 형체를 갖고요. 그곳에 하나님께서 하나님의 생명을 대원하시니까 그 죽었던 뼈들이요. 강한 군대가 되어서 하나님 나라를 위해서 진격하는 자들이 된다는 것입니다. 저는 우리 이 꿈을 여러분들과 제가 공짜로 공유하겠습니다. 사십시오. 사십시오. 아멘이시죠? 여러분 잠원에 보면 이런 말씀이 있습니다. 왜 하나님 백성이요 망하는가를 정확하게 보여주고 있습니다. 왜 하나님 백성이 시름시름 아르면서 결국은 망하게 되는가 정확하게 우리에게 보여주고 있습니다. 잠원 29장 18절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 
묵시가 없으면 백성이 방자히 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있나니라 여러분 이 상반절을 제가 영어 흔정학 성경을 그대로 여러분들에게 읽어드리겠습니다 Where there is no vision the people perish Where there is no vision the people perish 하나님의 백성이 왜 망하는가? 망하면 안 되는데 왜 그렇습니까? 비전이 없기 때문에 세상 사람들과 똑같은 거예요 예수를 믿으나 예수를 믿지 않으나 똑같은 것입니다 잘 먹고 잘 살고 편안하고 그냥 세상이 원하는 모든 간구가 똑같은 거예요 여러분 그렇게 살면 어떻게 성경은 이야기합니까? 망한대요 여러분 우리의 비전은 어떤 비전입니까? 하나님의 비전이 우리의 비전이 돼야 되는 줄 믿습니다 여러분 예수 그리스도의 꿈이 나의 꿈이 돼야 돼요 여러분 어메리칸 드림을 꿈꾸는 것이 우리의 꿈이 아닙니다 하나님의 꿈이 내 꿈이 되는 것이 바로 우리 신앙인들이 구해야 할 꿈입니다 저는 우리 하늘리교회가 그런 꿈으로 일어나길 원해요 우리가 하나님의 꿈을 꾸면요 하나님의 비전을 우리가 가지면요 에스겔 골짜기의 그 비전이 우리 눈앞에서 현실화될 것입니다 여러분 우리가 그 비전을 갖고 우리가 그 비전대로 간구하기 시작하고 그 비전대로 살아가기 위해서 몸부림치기 시작하면 어느 날 열매는 반드시 맺게 되어 있다는 것입니다 여러분 이 비전이 우리 안에 살아나야 돼요 꿈틀꿈틀 우리 안에 살아나야 되는 것입니다 여러분 본문 이야기로 돌아가게 되면 결국 하나님께서 도시를 짓겠다고 온 인류가 달라붙었는데 도시건설이 문제가 아니었고 무엇이 문제였습니까? 그 탑을 건축하는데 그 의도가 문제였다라는 거예요 무엇이 문제였습니까? 그탑 꼭대기를 어디에 닿게 하자고 그래요? 하늘에 닿게 한대요 그러니까 무엇 하는 것입니까? 하늘에 요 사다리를 놓겠다라는 거예요 탑을 높이 쌓아서 하나님이 계신 하늘에 사다리를 놓고 그 사다리를 타고 하나님이 계신 곳으로 올라가겠다라는 것입니다 그래서 우리의 이름을 내겠다고 말하고 있죠 그래서 무엇을 면하자고 해요? 온 지면에서 흩어짐을 면하자라는 것입니다 여러분 보세요 이들이 도시를 건설하고 탑을 건설하기 시작했습니다 그 탑을 건설할 때에 하나님께서 탑을 건설할 그 시작부터 오셔서 그들을 바라보고 계셨습니까? 그랬어요? 안 그랬어요? 여러분 성경을 아무리 봐도 그렇지 않습니다 성경은요 그들이 열심히 탑을 건설하고 어느 정도 진척이 상당히 되었을 상황에서야 하나님은 오셔서 그들을 보셨습니다 그런데 여러분 우리가 질문해야 하는 것은 바로 이들은요 성을 건설할 때부터 도시를 만들 때부터 그리고 탑을 지을 때부터 어떠한 마음을 가지고 있어요? 온 지면에 본인들이 흩어질 수 있다라는 생각을 한 것입니다 여러분 어떠한 마음을 가진 거예요? 불안과 두려운 마음을 갖고 시작했다라는 것입니다 여러분 우리가 이것을 보고서 우리가 하는 한국의 속담이 있죠 어떤 속담입니까? 도둑이 제발 저리는 거예요 지금 이들이요 하나님이 막 흔들겠다 너희들 심판하겠다 이러지 않으셨어요 성을 짓는 순간부터 도둑이 제발 저린 거예요 여러분 옛날에 쌀을 
어, 대로 파는 시절 여러분 어르신들 아시죠? 쌀을 대로 파던 시절이 있었지 않습니까? 그때 한 상인이 있었다고 합니다 근데 이 상인이요 이 속여서 돈을 많이 벌었어요 이 옛날에 이 어르신들이 이 구구단을 잘 못하시잖아요 그러니까 77에 77에 뭐예요? 49잖아요 근데 77에 47 하고 47번 대를 달아서 쌀을 판 거예요 그래서 돈을 많이 번 것입니다 근데 이날도 돈을 많이 벌었어요. 그래서 아주 기분이 좋게 이제는 들판을 지나가고 있는데 갑자기 하늘에서 장대비가 쏟아지는 거예요. 갑자기 하늘이 쩍쩍 갈라지면서 벼락이 치고 천둥이 치는 거예요. 그래서 이 비를 피해야 되겠다 무섭다 해서 바로 나무 있는 곳에 가서 이렇게 숨어 있는데 바로 옆에 있는 나무에 벼락이 꽝 하고 치는 것이죠. 이때에 이 상인이 어떻게 소스라치며 놀란 줄 아십니까? 꽝 하니까 어이구 77에 49 하고 놀랬더라는 예, 웃지 않는 분들은 집에 가서 옆에 있는 분에게 물어봐 주십시오. 여러분 인간은요 하나님을 등지고 하나님을 거부하고 죄의 길에 서서 살게 되면 아무리 귀를 막고 눈을 감고 안간힘을 써도 여러분 세워 들어오는 게 뭐예요? 하나님의 하나님에 대한 부담감이라는 거예요. 하나님에 대한 두려움이라는 거예요. 하나님에 대한 여러분 불안이라는 것입니다. 인간은 누구나 하나님과 불안 관계에서는 절대로 평안할 수 없는 법이에요. 죄의 문제가 해결되지 않고서는 늘 불안과 두려움에 떨어 살아가는 것이 우리의 인생이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 혹시 여러분 중에 하나님과 불안 관계에 서 계신 분 계십니까? 아니면 주님과 지금 별거 중에 계신 분 계십니까? 아니면 주님과 아 이제는 정말 끝이야 이혼 도장 찍으려고 하시는 분들 계십니까? 주님과 다시 화목하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 네. 여러분 오늘 이 신할 땅에 모인 온 인류는요 참 억척스럽습니다. 이제는 하나님의 손길을 뿌리치고요 하나님께 등을 진 사람들입니다 하나님의 도움 없이 얼마든지 살수 있고 하나님 없이도 얼마든지 행복할 수 있다고 나선 이들이라는 것입니다 그것을 어떻게 알수 있는가 우리가 2절을 보게 되면요 2절 어, 상반절에 보면 이렇게 얘기합니다 이에 그들이 어디로 옮겼다고 합니까? 동방으로 옮겼다 동쪽으로부터 옮겼다라는 것입니다 여러분 성경은요 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 여러 가지 좋은 말들을 같이 섞어서 만들어진 격언집이 결코 아닙니다. 성경은요. 하나의 원대한 스토리, 하나의 흐름과 하나의 맥락과 하나의 띠을 가지고 흘러가는 하나님의 구속사, 하나님의 거대한 이야기라는 것이죠. 그렇다면 여러분 여기 2절에 동방이라, 동쪽이라는 것은요. 단순히 아 그냥 독쪽으로 갔구나라는 것이 아니라는 거예요. 여러분 창세기 안에서의 동쪽이라는 의미를 여러분 독특한 의미를 우리는 알아야 하는 것입니다. 여러분 하나님께서 최초의 커플 누구를 창조하셨어요? 아담과 하와를 창조하셨어요. 아담과 하와에게는 처음에 두 아들이 있었죠. 그두 아들의 이름이 무엇입니까? 가인과 아벨이에요. 그런데 가인과 아벨 하나님께 예배드렸는데 결국은 누구 예배만 받으셨어요? 아벨의 예배만 받으셨어요. 그랬더니 가인이 질투가 났습니다. 화가 났습니다. 그래서 어떻게 해요? 아벨을 돌로쳐 죽여요. 그런데 하나님께서요. 
그러면 가인을 징계하시고 버리셨는가? 여러분 성경을 우리가 자세히 보게 되면 가인이 분명히 아벨을 죽이고 범죄했는데도 하나님은요 가인에게 나타나셔서 용서의 손을 내미십니다. 그 손만 잡으면 됐어요. 하나님 잘못했어요 하고 그 손만 잡으면 끝이 날 일이었어요. 그런데 어떻게 합니까? 하나님을 등지지요. 그리고 하나님을 떠납니다. 이것을 여러분 성경은 어떻게 묘사하고 있는가? 우리 같이 한번 보기 원하는데요. 4장 창세기 4장 16절입니다. 혹시 준비되었으면 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 가인이 여호와의 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노땅에 거주하던 에덴 동쪽 노땅이라고 합니다. 그러니까 동쪽으로 동쪽으로 떠나갔다라는 것이죠. 어디를 떠나갔는가? 여러분 에덴 동산 하나님의 거주 하나님의 통치가 있고 하나님의 안식이 있는 하나님의 복이 넘쳐나는 그 에덴에서 점점점점 더 멀어져 갔다라는 것이죠. 동쪽을 향해서 점점 멀어간 이 모습을 향해서 동방으로 이주한 이 모습을 여러분 4장 16절에 에덴 동쪽 노 땅에 거주했다라는 표현 앞에 무엇이라고 이야기합니까? 여우와 앞을 떠났다라고 이야기하는 것이죠. 여러분 그렇다면 2절에 바로 이온 노아 홍수 이후에 있었던 온 인류가 동방으로 이주했다라는 것은 무엇을 의미하는 것입니까? 하나님을 떠났다. 하나님을 등졌다. 하나님을 거부했다라는 것을 의미하는 것이죠. 홍수 이후에 노아 자손들도 여러분 모든 인류 이 모든 인류가요. 하나님의 물심판에서 구원을 입었습니다. 새날 새 생명 하나님께서 새 구원을 허락하여 주셨습니다. 그런데 이들은 모두 때가 되니까 예의 없이 힘이 생기니까 예의 없이 그 하나님의 복을 전환하여서 하나님을 거부하고 하나님을 저주하고 하나님을 등지는 자로 그렇게 살아가더라는 것입니다. 다시 반역의 역사를 쓰는 스토리를 오늘 성경은 보여주고 있는 것입니다 여러분 이 신할 땅에서 도시를 건설하고 탑을 쌓는 일이 얼마 만에 이루어졌는가 여러분 정확히 성경을 따져보면요 101년 만에 이루어졌습니다 대홍수 이후에 101년 만에 바벨탑을 쌓기 시작했다라는 거예요 여러분 그러면 제가 질문해 보겠습니다 노아가요 이 당시 살아있었을까요 살아있지 않았을까요 여러분 성경에 보면 창세기 10장 35절에 보면 어, 아니죠 이, 어, 9장 29절에 보면 노아가요 홍수 이후에 350년을 더 살았다고 합니다 그러니까 홍수 이후에 바벨탑이 쌓아지는데 101년 후라고 했죠 그러니까 노아가 살아있는 거예요 노아가 이것을 다 지켜보고 있는 것입니다. 가슴이 무너지고 얼마나 마음이 아팠겠어요. 자기 자손들을 데려다 놓고 타이르기도 하고 꾸짖기도 하고 이것이 잘못됐다고 이야기하는데 노아의 이야기를 들으려고 하지 않는 것이죠. 그리고 그들은 탑을 쌓기 시작했다는 것입니다. 여러분 이들이요. 이제는 구체적으로 하나님을 등지고 떠나는 것을 모자라서 무엇을 합니까? 하나님께 도전장을 내는 거예요. 하늘까지 올라가서 사다리를 만들어서 타고 올라가서 하나님을 제거하고 없애버리겠다라는 것입니다. 
그리고 자기의 이름을 하나님 대신 내겠다라는 것이죠. 여러분 왜 이들이 이렇게 했을까요? 왜 이들이 이런 생각을 했을까요? 왜 탑을 만들어서 이것을 하늘까지 닿아서 이것이 사다리처럼 그것을 타고 올라가서 왜 하나님을 제거하며 살아야 한다고 그렇게만 우리는 그렇게 해야 된다고 왜 그들은 그런 생각을 했고 그런 프로젝트를 가졌고 왜 그들은 그렇게 실행하였습니까? 노아 홍수에 대한 두려움 때문이죠. 백년 전에 온 인류가 심판을 받았던 그 이야기 노아 할아버지에게 들었던 것이죠. 그래서 어떤 부담을 가진 것입니까? 자신들도 몰사할 수 있다. 자신들도 심판받을 수 있다라는 그러한 부담감과 두려움을 가지고 있었다라는 것입니다. 여러분 이러한 물심판의 사건이 있었다면 한번 냉정하게 따져보아야죠. 무엇이 문제였는가? 왜 하나님이 심판하셨는가? 이것들에서 따져보아야 되는데 이들은 그것은 따져보지 않고 어떻게 생각했는가? 하나님만 없으면 우리는 행복할 수 있다라. 하나님만 제거하면 우리는 유토피아가 우리 가운데 건설될 수 있다. 하나님만 우리가 깨끗이 제거해버리면 우리 안에 파라다이스가 우리에게 도래할 수 있다라고 생각을 했던 것입니다. 이들은 들을 귀, 보는 눈, 진정으로 바라봐야 할 것들, 진정으로 들어야 될 것을 볼수 있는 능력을 상실하고 있었던 것입니다. 여러분 이게 바로 이런 모습이 회개하지 않은 죄인의 전형적인 모습인 것입니다. 회개하지 않은 죄인의 전형적인 모습 어떤 모습입니까? 항상 문제를요 밖에서 찾는 게 아니라 밖에서 찾아야 돼 밖에서 항상 찾는 거예요. 나에게서 찾아야 되는데 언제나 밖에서 찾는 거예요. 하나님만 없으면 나는 행복하고. 내가 이 모양 이 꼴이 된 것은 내 배우자 때문이고 내 자녀 때문이고 내 일터에서 만난 사람들 때문이고 우리 교회 때문이고 이 앞에서 설교하는 목사 때문이고 여러분 이런 것 바로 이것이 전형적인 죄인된 인간의 성향의 패턴이라는 것입니다. 결국 올라가게 되면 인간은 하나님 때문이라고 이야기하는 것이죠. 항상 문제가 자신에게 있는데 자신을 바라보지 않고 항상 언제나 밖에 문제가 있다고 돌리는 것이 회개하지 않은 죄인의 전형적인 모습이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 한번 따라해볼까요? 내가 변하면 가정이 바뀝니다. 내가 변하면 교회가 바뀝니다. 내가 하나님께 돌이키면 세상이 아름다워집니다. 여러분 내가 바뀌면 세상은 천지개벽하게 되어 있어요. 목사가 바뀌면 성도가 바뀌고 성도가 바뀌면 목사가 바뀌고 여러분 우리가 바뀌면 지역사회가 바뀌고 여러분 지역사회가 바뀌면 세상이 바뀔 수 있는 것입니다. 여러분 그 시작이 어디로부터 오는가 바로 나라는 거예요. 목사만 바뀌면 돼 이게 아니에요. 장로님만 바뀌면 돼 아니에요. 집사님만 바뀌면 돼가 아니라 바로 내가 바뀌면 교회는 바뀌게 되는 거예요. 내가 바뀌면 여러분 우리의 일터도 바뀌게 되는 줄 믿습니다. 여러분 이것이 성경이 우리에게 가르쳐준 분명한 바른 시각이라는 거예요. 
여러분 그렇다면 온 인류가 달라붙어서 만든 탑 하늘까지 닿았습니까? 못 닿았습니까? 닿았어요? 못 닿았어요? 여러분 5절을 보게 되면 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라 여러분 여기서 주목해야 되는 동사가 있습니다 뭐죠? 내려오셨더라예요 내려오셨더라 여러분 7절 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님께서 삼위일체 하나님, 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님께서 다음과 같이 이야기하시는 거예요 7절 읽어보겠습니다 시작 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여러분 여기서도 주목해야 되는 것이 내려가서라는 거예요 여러분 인간들이 길을 쓰고 용을 쓰고 젖먹던 힘까지 다 쓰고 자신의 모든 힘을 다 더해서 이들이 쌓아 올렸습니다. 바벨탑을요. 그런데 하나님께서 하늘에서 보는데 보여요 안 보여요? 보이지가 통안는 거예요. 그러니까 어떻게 하십니까? 내려오셨다는 거예요. 내려가야지 보이는 것입니다. 무슨 말이에요? 인간이 아무리 하늘에 닿으려고 해도 이것이 가능한 일입니까? 가능하지 못한 일입니까? 가능하지 못한 일이에요. 택도 없는 일이에요. 말도 안 되는 일이에요. 그런데 인간들은 지금도 끝없이 끝없이 하나님께 닿으려고 하늘에 닿으려고 자신의 힘과 능력으로 뭔가 자신을 구원해 보려고 안간힘쓰며 몸부림치며 어리석게 살아가고 있다는 라 것입니다. 여러분 제가 조금 머리 아픈 얘기를 한번 해보겠습니다. 과학 이야기예요. 여러분 우리가 살고 있는 은하계 별이 몇 개나 될까요? 이 태양처럼 스스로 스스로 어, 빛을 밝히는 항성이라고 하죠. 이런 항성이 몇 개나 될 거라고 생각하십니까? 한번 맞춰보세요. 예, 빨리 얘기하라 이런 표정인데 천억 개래요. 천억 개. 어, 집에 한 천억 정도 다 가지고 계시잖아요. <웃음> <웃음> 여러분 천억 개 하면 1하고 공이 몇개 붙어요? 예, 11개 붙습니다 11개 천억 개 태양 같은 별들이 우리 은하계에 있습니다 그러면 여러분 이 우리가 살고 있는 은하계 이 끝에서 저 끝까지 횡단을 한다고 생각해 봅시다 횡단을 한다고 하면 이 끝에서 저 끝까지 가는데 빛의 속도로 광속이라고 하죠. 광속으로 얼마나 걸릴 거라고 생각하십니까? 우리 은하계를 통과해서 우리 은하계를 밖으로 우리가 벗어난다고 할때 여러분 10만 년이 걸린대요. 10만 년. 자, 광속이 뭔가? 그러면 조금 더 풀어서 얘기해 보겠습니다. 여러분이 우주선을 타는 거예요. 여러분이 이런 우주선을 타는 것입니다. 18만 6천 마일로 가는 그것도 하루에 그렇게 가는 것이 아니라 한 시간에 그렇게 가는 것이 아니라 1분에 그렇게 가시는 것이 아니라 1초에 1초에 18만 6천 마일로 달리는 우주선을 타고 바로 여러분의 은하계 이 끝에서 저 끝까지 가는 데가 10만 년 걸리는 거예요 갑자기 머리가 막 아파지시죠 교회 와서는 단순해져야 되는데 왜 이렇게 목사님이 머리를 아프게 하시나 그렇죠? 
그럼 좀더더 머리 아픈 얘기 해보겠습니다. 그러면 이런 은하계, 우리가 살고 있는 이러한 사이즈의 은하계가 여러분 전 우주에 몇 개나 될까요? 여러분 과학자들마다 천차만별이지만 그래도 엘리스트 적어도 이 정도는 된다라는 어떤 그런 보편적인 그런 지식이 있습니다. 몇 개나 될까요? 바로 우리 은하계에 있는 별 숫자만큼 있는 거예요. 천억 개가 있다고 얘기합니다. 은하계가 천억 개. 바로 우리가 사는 이런 은하계와 같은 은하계가 천억 개가 온 우주에 펼쳐져 있는 거예요. 여러분 성경에는 그러면 성경에서는 하늘을 새 하늘을 이야기합니다. 첫 번째 하늘은 스카이, 창공이에요. 새가 날아다니는 하늘, 우리가 숨쉬는 바로 이런 창공, 이런 공기가 있는 바로 이것이 스카이라는 하늘이죠. 두 번째 하늘은 무엇입니까? 별이 초롱초롱 빛나는 우주, 스페이스를 이야기합니다. 그리고 마지막 하늘을 이야기하는데 그 하늘은 하나님만 계시는 하늘이에요. 헤븐이죠. 헤븐. 그러니까 하나님이 거하시는 하늘은요. 바로 우주 너머에 있는 하늘을 이야기하는 것입니다. 자 여러분 우주의 사이즈가 얼마나 돼요? 제가 말씀드렸죠. 우리 은하계만 빠져나가는데도 18만 6천 마일의 초속의 속도로 우주선을 타고 10만 년을 달려야 우리의 은하계를 벗어나는데 이런 은하계가 천억 개가 온 우주에 펼쳐져 있다면 하나님께서 그 우주의 너머에 해분에 계시다고 하면 여러분 그 하나님을 우리 인간이 아무리 애를 쓰고 용을 써도 닿을 수 있습니까? 없습니까? 그런데 여러분 우리는 오늘날 참 안타까운 것은 많은 분들이 내가 열심히 신앙생활을 하니까 내가 그래도 나름대로 신앙의 연수가 있으니까 내가 뭔가 그래도 뭔가 하면서 여러분 내가 쌓는 의의를 가지고 하늘에 닿으려고 몸부림치고 있다는 라 거예요 적어도 하나님 인정해 주시겠지 여러분 그렇게 해서 우리는 하늘을 만날 수가 없다는 라 것입니다 여러분 우리는 그렇다면 어떻게 하늘을 만날 수 있을까요? 어떻게 하늘에 닿을 수 있을까요? 우리의 능력으로는 도무지 되지 않는데 어떻게 하면 그러면 하늘과 우리가 만나서 우리가 하늘의 은혜와 하늘의 복과 하나님이 계신 하나님의 영생을 받아 누리는 자가 될수 있을까요? 여러분 성경은 단한 가지 방법밖에 없음을 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 그게 무엇인가? 무엇일까요? 바로 제가 주목하여 보라는 단어 여우와 하나님이 내려오실 때만 가능하다라는 거예요 여우와 하나님이 내려오실 때만 우리는 하늘과 만날 수가 있다라는 겁니다 여러분 저는 이 바벨탑 사건을 묵상하면서 하나님이 그 우주 너머에 계신 그 하나님께서 항상 천사들과 슬라 가운데서 24시간 24hour 하나님의 영광과 하나님의 찬송을 받으시는 그 영광스러운 보좌에 계신 그 하나님께서 그 보좌를 떠나서 왜이 바벨탑을 쌓는 이 폐역한 인간들 자신이 조금 힘이 생기고 하나님이 복을 주시니까 그 에너지를 바꿔서 자신의 영광을 위해서 
하나님께 대적하고 주목을 불끈지고 하나님만 없으면 나는 살수 있다라고 말하는 그런 바벨탑을 찾는 사람들에게 왜 하나님은 내려오셨을까? 제가 미국에 처음 왔을 때 어, 텍사스에 있는 달라스 옆에 포트월스라는 그 세미너리에 가서 제 아내와 어, 이 커플 기숙사에서 살게 되었습니다. 그런데 이 텍사스에 가면 어, 제가 아침에 자고 일어나면 꼭 잔디밭에 이 나지막한 모래성이 쌓여있는 거예요. 그래서 처음에 신기했습니다. 아니 자, 분명히 잔디밭이었는데 갑자기 왜 모래성이 이곳저곳에 쌓여있을까? 가서 보았더니 불개미들이 그렇게 만든 거예요. 불개미들이 그렇게 만들어서 이 나지막한 성을 쌓는 것입니다. 모래성을 쌓는 것이죠. 그래서 제가 가끔씩 제가 짓궂은 마음이 있고 또 가끔씩 제 딸들이 혹시나 밟으면 큰일이 나기 때문에 가끔씩 제가 시간이 있을 때마다 뜨거운 물을 받아다가 그들을 물로 심판하였습니다. 제가 이 말씀을 왜이 말씀을 드리는가 여러분 생각해 보세요. 거대한 우주 너머에 계신 그 하나님께 그 하나님이 우리 지구에 그것도 인간들이 폐역하게 바벨탑을 쌓고 있는 그 인간들 보이지도 않아요. 여러분 개미만하게도 보이겠습니까? 보이지도 않아요. 미세한 먼지만도 않아요. 그런데 하나님이요. 그들을 그냥 심판해 버리면 되잖아요. 그래 너희들은 안 돼. 노아 홍수 때 8명 살려줬는데 너희들도 안 되는구나. 하나님이 그냥 불로 태워버리면 돼요. 근데 왜 하나님이 친히 그 보좌에서 내려오셔서 그들의 그 폐역을 보려고 내려오셨냐는 얘기예요그 마음이 어땠을까? 하나님이 그 하늘 보좌에서 이 폐역한 인간들을 보기 위해 내려온 그 하나님의 마음이 어땠을까 생각해 보게 됩니다. 그냥 심판하면 되는 일인데. 여러분, 우리는 아무리 약잘 먹고 건강 열심히 건강 챙기고 해도 몇년 살기 어려워요? 백년 살기 어렵죠. 여러분 성경에 보면 하나님은 하루가 뭐 같다고 합니까? 천년 같아요. 하나님에게는 천년인 천년이 하루예요. 하나님은 그런 영혼을 사세요. 그런 영혼을 사시는 하나님 앞에 우리는 아무리 나이가 드시면 밥 먹는 것보다 약 먹는 게더 많아지시잖아요. 예, 밥처럼 약을 드시잖아요. 그렇게 먹어도 백년을 살기가 참 어렵습니다. 여러분 그렇지만 하나님 입장에서 우리를 보기에는 우리는 어떠한 인생이에요? 하루살이도 안 되는 인생이에요. 그런데 그 인생이요. 주먹을 불끈지고 내가 하나님 없이 살겠노라고 내 마음대로 살겠노라고 내가 신처럼 살겠노라고 여러분 하나님에게 불끈지고 이를 악물고 하나님을 등지고 하나님을 거부하고 살아가는데 여러분 하나님은 어떻게 하십니까? 내려오시는 거예요. 내려오셔서 보시는 거예요. 그리고 성경은 결국 뭐라고 얘기합니까? 그분이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 분으로 말씀하고 있는 것이죠. 바벨탑을 보기 위해서 가슴 아픈 마음으로 저린 마음으로 내려오신 그 하나님께서 결국은 여러분 우리의 2000년 전에 유대 땅 베들레헴에서 바로 인간으로 이땅 가운데 내려오셔서 우리를 
하늘 생명을 부어주길 원하셨다라는 것입니다. 왜요? 하늘을 빌어 사는 자 만들기 위해서. 그냥 이 땅에서 살고 사단의 손아귀에 잡혀서 결국은 죽어가는 인생이 아니라 하늘에 하나님의 생명 우리에게 빌어주셔서 영원하게 살게끔 하시기 위해서 주님께서 두팔 벌려 우리를 위해서 돌아가셨다라는 것입니다. 여러분 이 복음과 이 은혜가 우리 가운데 충만하기를 주님의 이름으로 추원합니다 제가 이 오늘 말씀을 묵상하면서 참이 찬양이 계속 제 입가에 맴돌았어요. 여러분 잘 아는 찬송가입니다. 같이 한번 우리 한 절만 같이 찬양해 보겠습니다. 그 크신 하나님의 사랑인데 우리 같이 한번 찬양해 보겠습니다. 시작 그 크신 하나님의 사랑 말로 다여 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅이 죄범한 죄범한 영원구하려 그 아들 보내사 화목제로 사무시고 죄 용서하셨네 하나님 크신 사랑을 하나님 크신 사랑을 중량다모다며 영원히 변지 않는 사랑 성도여 찬양하세 우리 시간 함께 기도 한번 하기 원합니다. 여러분 우리가 예배를 드리고요. 우리가 기도하는 것은요. 우리가 하늘을 살아가는 훈련을 하는 것입니다. 여러분 하나님의 생명이요. 우리 가운데 오는데 여러분 우리는 하루살이 생명이라 하나님 보시기에 우리는 기껏해야 백세 그 이상을 넘어가지 못합니다. 우리의 경험도 그렇고 우리의 생각도 그렇습니다 영원을 산다는 거 도무지 어찌 우리가 개미가 사람의 마음을 알겠습니까 어찌 하루살이가 영원히 사는 저 수천 년을 사는 로즈우드 같은 그런 거목의 마음을 알겠습니까 여러분 하나님이요 그럼에도 불구하고 하루살이 같은 우리의 인생인데도 불구하고요 우리에게 하나님 생명을 부어주길 원하신다라는 것입니다 하늘 생명 부어주셔서 우리로 영원히 살기를 원하신다라는 것입니다 그래서 주님은 그냥 덮어버리고 없애버리고 그냥 끝장내버리면 되는데 주님이 친히 우주 너머의 그 하늘 보좌에서 내려오셔서 우리를 바라보셨다라는 것입니다 그리고 2000년 전에 유대 땅 베들레헴에 아기 예수로 육화되셔서 오셔서 저 예루살렘 그곳에서 두팔 벌려 우리를 위해서 물과 피를 다 흘려주셨다라는 것입니다 하늘 생명 주시기 위해서 하늘을 빌어 사는 인생 되게 하기 위해서 하늘 생명 빌어받고 우리가 그 하늘 생명 축복, 축복의 통로되어서 우리 이웃들에게 
치러주는 인생되게 하기 위해서 하나님이 그렇게 하셨다라는 것입니다 여러분 그 은혜 그 복음 그 안에 우리가 서기를 원합니다 여러분 우리가 갇혀있는 종교의 박스에서 나와야 됩니다 크신 하나님을 바라봐야 됩니다 우리 하나님이 얼마나 크신 분인지 그 크신 하나님이 이 조그만 먼지만도 못한 이 인류 세상 가운데 오셔서 우리를 구원하시고 우리에게 영혼을 주기 원하시고 우리에게 하나님의 은혜 도하길 원하시는 그 하나님의 애절한 마음과 우리는 만나야 되는 줄 믿습니다 이 시간 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님 내가 진정으로 살아계신 하나님 하나님 아버지 그 하나님 그대로를 만나기 원합니다 하나님 그 하나님의 영생을 배우기 원합니다 하나님의 그 은혜를 만나기 원합니다 하나님의 거대한 사랑을 아버지 경험하기 원합니다 하나님 이 시간 하나님 아버지 하나님 가감없이 깨닫고 가감없이 경험하는 귀한 시간 될수 있도록 하나님 은혜도 하여 달라고 우리 다같이 한번 주여 부르짖고 기도하겠습니다 주여 하나님 주님 그렇습니다 하나님 주님은 이땅 가운데 오셨습니다 아버지 그냥 덮어버리고 끝장 내버리고 죽이면 될 일인데 하나님 아버지 하나님 너희는 안돼 하나님 아버지 하나님 하나님 앞에서 교만하여서 내 뜻대로 내 맘대로 살겠다고 하나님을 중지고 내 힘으로 살겠다고 하나님 하늘을 바라보지 않고 하늘을 바라보는 것은 비천한 거라고 하나님 아버지 주목 움켜지고 내 맘대로 살아가는 하나님 어리석은 인생들에서 하나님 아버지 우리는 다시 되돌아서기 원합니다 아버지 영원을 배우기 원합니다 영생을 빌어서 하나님 이 땅의 축복의 통로가 되기 원합니다 하나님 그 영생을 빌어서 하나님 아버지 세상에 아직도 주님을 알지 못하는 수많은 영혼들에게 하나님 빌어주는 인생 그렇게 해서 하늘을 만나게 해주는 인생으로 하나님 앞에 쓰임받도록 하나님 우리 하늘의 교회를 세워주시고 하나님 은혜 도와주시고 예수 믿는 자답게 하나님 아버지 그 영생을 배워가며 영생을 경험하며 살아계신 하나님을 만나며 살아가는 우리 모든 믿음의 가족들이 될수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 사랑해 주님 우리는 하나님 보시기에 하루살이 인생입니다 우리는 하나님 보시기에 개미모한도 못한 미문에 불과합니다 하나님 크신 하나님 앞에서 그런데 우리는 주먹을 불끈지고 때로는 등을 돌리고 하나님을 때로는 없다 하며 때로는 하나님을 싫다 하며 하나님 교만하고 오만하게 살아가는 자들입니다 하나님 마땅히 죽어야 할 자인데 하나님 국률이 여겨주셔서 아버지 하나님 내려오셔서 우리를 품어주신 그 사랑 하나님 배워가기 원합니다 하나님 우린 개미만도 못하여서 우리의 인생을 하나님 아버지 그 영생을 하나님 머리로 우리의 마음으로 잘 알지 못합니다 하나님 예배를 통하여 기도를 통하여 말씀을 통하여 아버지 주님과 함께 걸어감을 통하여 하나님의 그 생명이 얼마나 위대하고 아름다운지 하나님 우리 안에 깨닫는 영을 부어주시옵소서 감사드려오며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘